0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 28 Ocak Salı, saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Poyrazköy davasında tutuklu 5 sanıkta tahliye edildi. Böylece 87 sanıklı davada tutuklu kalmadı. Müzik dershane düzenlemesi bakanlar kurulunda imzaya açıldı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç isim vermeden cemaate seslendi ve mesele sadece dershane değilmiş. Önümüze başka meseleler geldi dedi. İstanbul Esenyurt'ta MHP bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Ak Yıldız'ın cenazesi İstanbul'a toprağa verildi. Cenaze törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli sağ çağrısı yaptı. Soruşturmada dördü çocuk, yedi şüpheli gözaltına alındı. İki kişi de aranıyor. İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin binasına dün gece ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 7 bakan ve 40'a yakın iş adamıyla Türkiye'ye geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşen Hollande, ziyaretine bugün İstanbul'da devam edecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri almak üzere bugün toplanacak. Kurul kararı gece yarısı açıklanacak. Toplantı haberiyle dolar düştü. Amerikan ulusal güvenlik ajansının kişisel bilgilere ulaşmak için akıllı telefonlara indirilen uygulamalardan yararlandığı
3: iddia edildi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: basın özetlerine hürriyetle başlayalım hürriyetin manşeti ben yapmadım paralel yaptı sahte belge ve iftiradan yargılanan eski Ankara Emniyet Müdürü'nün özel kalem müdürü Zeren ben değil paralel yapı yaptı dedi şu anda Muş Emniyet Müdürü olan Muharrem Durmaz bir soruşturmada geçen özel ileti isimli belgenin altına ismimi eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in özel kalem müdürü Ömer Zeren yazarak sahte olarak üretti diyerek şikayetçi oldu Zeren'i de dava açıldı. Savcı Cemil Tuğtekin de o belgedeki iddialar nedeniyle mağdur oldum diyerek başvurunca davaya müdahil olarak katılmasına karar verildi. Zeren dünkü duruşmada savunma yaptı. Emniyet içindeki paralel yapının toplantısında alınan kararın yer aldığı belgeyi o dönem istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Muharrem Durmaz oluşturdu. Komplo var. Bunu da ancak paralel yapı yapar. Bunun içinde maalesef Savcı Cemil Tuğtekin de var. Emniyette bir çete, örgüt var. Yargı ve emniyet ayağı ile birlikte çalışıyor bu insanlar paralel bir ekip var dedi yine hürriyetten bir başlık Sarıgül kazanıyor, başbakan panikte. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Mustafa Sarıgül dosyasını açmasını tam bir çaresizlik ve yolsuzlukları örtme girişimi olarak yorumladı Kılıçdaroğlu. Dosyadaki iddialarla ilgili savcılıkların takipsizlik kararı var. Bir başbakan dillendireceği bir delili kurmaylarına sonu ne oldu diye sormaz mı? Bunu bile araştırma becerisi yok dedi. CHP lideri Erdoğan'a çık televizyona Sarıgül'le tartış çağrısında bulundu. Ankara'da tek başına François Hollande 22 yıl sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Hürriyet gazetesinden yine aktaralım. Tam gaz Fenerbahçe Lig'in ilk yarısında 2-0 öne geçip 3-2 kaybettiği Torku Konya'yı dün 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Milliyetle devam edelim. Gece yarısı pres milliyet manşetinde dolar 2.40'a dayanınca Merkez Bankası tam saha pres'e başladı. Bugün yapılacak sürpriz dirveden faiz artırımı çıkabilir. Beklenen karar gece yarısı açıklanacak. Benzeri 2006'da yaşandığı diye hatırlatıyor Güngör Uras. Haziran 2006'da dolar 1.70 lira olunca Merkez Bankası toplanıp faizi 2.25 puan artırmış. Dolar Temmuz'da 1.48'e gerilemişti. Tahmin etmek çok güç. Piyasalar Merkez Bankası'nın kararlarına kilitlendi. Ancak ekonomistler bir tahmin yapmakta güçlük çekiyor. Egecan Sen haberin kendisi dahi beklentileri değiştirdi. Ancak bakalım şapkadan ne çıkacak derken Deniz Gökçe Merkezin ne yapacağını tahmin etmek güç faiz arttırmayabilir şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'ne üyeliğiniz referanduma tabi. 22 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk Fransız Cumhurbaşkanı olan François Hollande'la Abdullah Gül'ün görüşmesinde gündem Avrupa Birliği'ydi. Basın toplantısında Hollande, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği için basıllar tamamlanınca ilgili halkların kararına göre üyelik düşürüle düşünülebilir, her halükarda bu Fransa'da referanduma tabidir dedi. Gül de belki Türk halkı o zaman biz Norveç gibi olmak istiyoruz da diyebilir karşılığını verdi. Önemli olan bağımsız yargı. Olandın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ise yolsuzluklar her ülkede oluyor ama önemli olan bunların üzerine gidecek bağımsız bir yargı dediği öğrenildi. Oland ayrıca Erdoğan Cumhurbaşkanı'na aday olacak mı sorusunu da yöneltti. Milliyetten yine okuyalım keşke o telefonu etseydi. Sivas'ta şarampole yuvarlanan otobüs 9 can aldı. Bir yolcu şoför uyukluyordu. Aklımdan 155'i arayıp polise söylemek geçti dedi sabahla devam ediyoruz Fasıllar biter, üyelik gelir diyor sabahın sürmanşeti Gül ve Oland'dan Avrupa Birliği için ahde vefa mutabakatı. Fransa Cumhurbaşkanı Oland Türkiye ziyaretinde 5 yıllık Sarkozy buzdağını eritmeyi başardı diyor sabah haberinde. Manşet ise 1 milyon kişiye paralel fişleme. Paralel yapının fişleme listelerini bilgisayardan kopyalayıp savcıya veren eski polis Fatih Kutbay'dan müthiş açıklamalar. Erzincan Emniyeti'nde 2010'da görevliyken şubede sürekli listelerini Listeye bakın sözü dolanıyordu Terörle Mücadele Şubesinin iç hat bilgisayarına girince Erzincan'da 4000 kişiyi fişlediklerini gördüm Lastik, kabak, şoför uykusuz. Kayseri acısı dinmeden benzer bir facia haberi de Sivas'tan geldi. Van'dan Ankara'ya giden otobüs sabaha karşı buzlu yolda şarampole uçtu. 9 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı. İlk incelemede ön lastiklerin kabak olduğu belirlendi. Ön koltukta oturan yolcu da şoför uyukluyordu, uyumaya gitti ama kısa sürede dönüp direksiyona geçti dedi. Devam ediyoruz Habertürk Gazetesi ile. Kan Gölü'ne döndüğü 9 ölü başlığını Habertürk'te de görüyoruz. Bir lastik faciası da Sivas'ta yaşandı diyor. Habertürk haberinde manşette ise aynı bilirkişi iki farklı rapor başlığı var. TÜBİTAK uzmanı balyoz delilleri için 4 yıl arayla farklı rapor verdi. TÜBİTAK 5 numaralı hard diskle ilgili sahte raporu için kuruma ait değil dedi. Gözler kurum uzmanı 3 bilirkişiye çevrildi. Erdem Alparslan'ın 4 yıl önce 19 CD'ye sahte değil raporu verdiği ortaya çıktı 5 numaralı hard diskle 11 numaralı CD'nin içeriği aynı Devam ediyoruz Habertürk'ten yine okumaya yan baktın cinayetiymiş. MHP bürosunun açılışındaki cinayetin sebebi neden bakıyorsun sözü çıktı. İstanbul Emniyetine göre 4 genç MHP Esenyurt Seçim Bürosu'na gitti. Partililer ne bakıyorsunuz deyince gençlerden biri ailesini toplayıp geldi. Çıkan kavgada dayı bir kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı. Aileden 9 kişi gözaltına alınırken Bahçeli sert çıktı. Adice şerefsizce bir saldırı diyor Habertürk haberinde. Numune hapı Amerikalı yutmadı. FBI Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye numune diye sahte kanser ilacı ihraç eden iki Türk'ü tutukladı. Bir dozu 5 ila 10 bin dolar olan 3 ilacın sahtesini üretmekle suçlanan ikiliye 20 yıl isteniyor. Zaman gazetesi var sırada. Paralel devlet söylemiyle yolsuzluklar perdeleniyor demiş zaman manşette Fethullah Gülen'in sözü BBC'ye yaptığı açıklamadan notları görüyoruz. Rüşvet, irtikap, irtikap, adam kayırma, ihalelere fesat karıştırma şimdiye kadar hep suç sayılıyormuş. Savcılar bunların suç olmaktan çıkarıldığını bilememişler. Sayın Başbakan'ın emrinde çalışan MIT 8-10 ay evvel yolsuzlukları haber vermiş. Bu araştırmalar yapılıyormuş, tespitler yapılmış. Camii Cemevi'nin Alevi kardeşlerimizle birlik ve beraberlik adına önemli olduğuna inandık. Diyanete tanınan imkanlar Alevilere de tanınmalı. Örgütle müzakere yapılabilir fakat devletin iyi itibarı onuru korunarak yapılmalı çözüm sürecine çok önceden beri destek verdik. Fethullah Gülen'in açıklamalarından başlıklar. Yeni Şafak'a bakalım. Dik dur. Arttırma diyor Yeni Şafak manşette. Merkez Bankası'nın 3 milyar dolarlık müdahalesine rağmen yükselen döviz kuru faizleri belirleyen para politikası kurulunun olağanüstü toplantı kararıyla 10 kuruş geriledi. Kurdaki artışın spekülatif olduğu ortaya çıkarken doları yükselterek Merkez Bankası'na baskı yapan faiz lobisi açığa düştü. Gözler para piyasası para politikası kurulunda diyor Yeni Şafak gazetesi. Yeni şafağın sür manşeti Tunus başardı. Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta demokrasi bayramı yaşanıyor. Ülkede 3 yıl süren siyasi çalkantının ardından toplumsal mutabakatla hazırlanan anayasa taslağı 12'ye karşı 200 oyla kabul edildi. Gözyaşları ve alkışlarla onaylanan Arap Baharı'nın ilk anayasası tüm toplumsal kesimlerin desteğini aldı. Dönüşen dershaneye 14 model. Bakanlar Kurulu'nda imzayı açılan dershane düzenlemesinin ayrıntılarına yer veriyor Yeni Şafak. Taslağa göre dershanelere 14 ayrı model sunulacak. 5 yıldan fazla dershanede çalışan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak. Özel okul olma kriterleri yumuşatılırken dönüşme dahil edilmeyen etüt merkezlerinde eğitim devam edecek. Dertleri kavga etmekmiş. Hükümet sözcüsü Arınç Bakanlar Kurulu'nun ardından konuştu. Mesele dershane değilmiş. Önümüze başka meseleler geldi. Siz dershane konusunu bir kavgayı başlatmak için ortaya koymuşsunuz dedi. Star gazetesiyle devam edelim. Pensilvanya kararı vermiş diyor Star manşette. BBC'de yolsuzluk muhakkak diyerek paralel operasyonu teyit eden Gülen... İsrail'e yönelik tutumunu Mavi Marmara'da kaba kuvvetle üzerine gidilmeseydi dedim sözleriyle açıkladı diyor... Star haberinde. Blokajlar kalkacak. Oland eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin tıkadığı Avrupa Birliği yolunu açma sinyali verdi diyor Star gazetesi haberinde. Pek çok gazetede görüyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ikiz kız babası oldu dün. Bebekleriyle çekilen fotoğrafı da görüyoruz gazetelerde. Bakan Mehmet Şimşek'in. Radikal gazetesine bakalım sahte devrim diyor radikal manşette eserleri müzayedelerde 1 milyon liraya satılan Nejat Melih devrimin sahte bir tablosu ortaya çıktı. sahtekarlar iki resimden kopyaladıkları parçalarla yeni bir devrim tablosu yaratmış. Cumhuriyete bakalım zarftaki imam diyor Cumhuriyet haberinde. Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay'a ilettiği ismin Adalet Akademisi Başkanı Yıldırım olduğu konuşuluyor demiş Cumhuriyet haberinde. AKP kulislerinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in gizli damgalı zarfla ismini Yargıtay'a sunduğu Yargıtay'daki imamın Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım olduğu belirtiliyor demiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. Gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz saat 7.17. Poyrazköy'de bulunan mühimmatla ilgili görülen davada mahkeme 4'ü muvazzaf, biri emekli, 5 askerin tahliye edilmesine karar verdi. Böylece 87 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. Serbest kalanlar cezaevinden aileleriyle birlikte ayrıldı.
4: İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin son tahliye kararlarıyla Poyrazköy davasında tutuklu sanık kalmadı. Dün görülen duruşmada sanık avukatları tahliye taleplerini mahkemeye iletti. Avukatlar ayrıca yargı içindeki oluşuma ilişkin açıklamaları nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti dört muvazzaf subayla emekli binbaşı Levent Bektaş'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Serbest bırakılan beş kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Karara gerekçe olarak sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk süresini 10 yıldan 5 yıla indirmesi gösterildi. Sanık yakınları kararı adliye önünde coşkuyla karşıladı. Oley, oley. Albay Hüseyin Hançer, Yarbay Ercan Kireştepe ve binbaşılar Emre Onatla Eren Günay gece Hassal Askeri Cezaevinden tahliye edildi. Serbest bırakılan subayları, aileleri ve yakınları karşıladı. Emekli binbaşı Levent Bektaşsa ise Silivri cezaevinden serbest bırakıldı.
5: Kapının bu tarafında olmak şu anda bir şey ifade etmiyor çünkü hala vatan evlatları orada yatıyorlar. Maalesef. Son bir tanesi çıkana kadar hiçbirimiz lütfen sevinmeyelim
6: oynamayalım.
4: Mahkeme Yalçın Akdoğan'ın tanıklığıyla ilgili ise Akdoğan'ın bu aşamada çağrılmasına yer olmadığına ancak sanık avukatlarının kendisini önümüzdeki celselerde hazır etmeleri durumunda duruşmada dinlenilmesine hükmetti. Mahkeme başkanı ayrıca Gölcük Donanma Komutanlığından elde edilen 5 numaralı hard diskle ilişkin son TÜBİTAK inceleme raporunun geldiğini söyledi. Sanıklar ve avukatlarına rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre veren mahkeme heyeti duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.
1: TBTC raporunda Bayios Poyrasköy ve askeri casusluk davalarının en önemli delillerinden biri sayılan 5 numaralı hard diskteki verilerin sahte olduğuna işaret ediliyordu. Bu nedenle hükümlüler yeniden yargılanma talebinde bulundu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan da bu konuda bir açıklama geldi.
7: Eğer bu hard disk dediğiniz ve üzerinde oynandığı iddia edilen şey bir delil olarak kabul edilmişse mahkemelerde o mahkemeler henüz bitmemişse bu raporda gerçekse mahkemeler bunu tekrar dikkate alabilir.
8: TÜBİTAK deliller sahte dedi. bu raporu gerekçe gösteren balyoz davası hükümleri yeniden yargılanma talebinde bulundu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan da TÜBİTAK yorumu geldi.
7: Mahkemeler bitmişse ve hükme esas ve dayanak yapılan bir delilin sahteliği sonradan ortaya çıkmışsa mevcut yargılamanın iadesi hükümleri çerçevesinde ele alınabilir. Bu konuda bir boşluk yok. Ama önemli olan böyle bir rapor var mı? Bu rapor nasıl bir rapordur? 12 Balios
8: davası hükümlüsü İstanbul 10. Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Davaya konu dijital dosyaların suç isnat etmek üzere devlet içinde yuvalanmış bir çete tarafından oluşturduğu öne sürüldü. Tüm bu gelişmeler TÜBİTAK'ın raporu üzerine yaşandı. TÜBİTAK, Balios, Poyrazköy ve askeri casusluk davalarının en önemli delillerinden birinin 5 numaralı hard listeki bilgilerin saati olduğunu tespit etti. İddiaya göre 5 numaralar diskte darbe iddialarına esas teşkil eden Türk şehrinin düşürülmesinden cami bombalanmasına kadar birçok plan vardı. TÜBİTAK'a göre bu diske saati ve tarihi geri alınan bir sistemden aktarma yapıldı.
7: Bu raporun bir takım şeyleri değiştirmesi için Sayın Başbakan'ın da adını verdiği söylediği yargı içerisindeki çetenin deşifre edilmesi ve hangi davaları ne biçimde etkilediklerinin ortaya çıkarılması gerekir. Bu çetenin yalnız deşifre edilmesi yetmeyecek, göreceksiniz onlarca yargıç ve savcı da ya gözaltına alınacak ya ifadeleri alınacak, belki de tutuklanacaktır.
8: bir der Ergenekon davasında da eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Ali'yine delil olarak kullanıldı.
1: 28 Şubat davasının 61. duruşmasına Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun savunmasıyla devam edildi. Ceylanoğlu savunmasını Sincan'da yürütülen tanklar üzerine kurdu. Tankların eğitim rutin bir tatbikat için yürütüldüğünü söyledi.
5: Sincan'daki tankların namluları bizim barış intikal dediğimiz namlular arkadan kelepçeli şekildeydi. Kuleler kilitli vaziyetteydi. Muharebe durumunda değildi. Muharebe durumunda tankların namluları önde olur.
9: 17 yıl sonra ilk kez konuştu. 28 Şubat sürecinde Sincan'da yürütülen tanklarla ilgili dönemin zırhlı birlikler komutanı Erdal Ceylanoğlu bu açıklamayı yaptı. 28 Şubat davasının sanıklarından olan Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Ceylanoğlu tankların yürütülmesinin 6 ay önce planlandığını daha sonra emirle 3 gün öne alındığını söyledi.
5: Yapılan faaliyetler askeri birlik eğitim planlamalarına uygundur. Yapmadığım, hiç düşünmediğim. Atılı suçu kabul etmiyorum. Sebepsiz, mesnetsiz, dayanaksız cezalandırılmam çok acıdır.
9: Tankların geçişinin 1960'dan bu yana yapılan rutin bir tatbikat olduğunu belirten Ceylanoğlu, bu bir art niyete dayandırılmamalı. Öyle olsaydı faaliyetten 2-3 gün önce izne gitmezdim. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman siyasetin içine girmemiştir. Ben de
1: girmedim dedi. İzmir'deki askeri casusluk davasında 3'ü muvazzaf asker 4 tutuklu hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkeme geçen günlerde 18 sanığı daha serbest bırakmıştı. Böylelikle mahkemeye yapılan itiraz sonucu tahliye eden, edilenlerin sayısı 22'ye ulaşmış oldu. Mahkeme tahliyelere gerekçi olarak delillerin toplanmış olması ve sanıkların cezaevinde geçirdikleri süreyi gösterdi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi Fenerbahçeli futbolcu Emanuel Emenike'nin şike davasından beratini onadı. Emenike şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Bu nedenle ifadesi alınamayan Emenike'nin dosyası ayrılmıştı. Şike davasının karara bağlanmasından sonra ifadesi alınan Emenike hakkında yerel mahkeme futbolda şike davasında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan futbolcuyu berat ettirmişti. Hükümet haftalarca tartışılan dershane düzenlemesini bakanlar kurulunda imzaya açtı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bir açıklamayla isim vermeden cemaati eleştirdi.
7: Mesele sadece dershane değilmiş, önümüze başka meseleler geldi. İsim
8: anmadı ancak doğrudan cemaate seslendi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç dershane düzenlemesinin bakanlar kurulunda imzaya açıldığını duyurdu. Bu düzenleme sonrasında tırmanan girildiğinde gelinen noktayı yorumladı.
7: Hükümeti yıpratmayı, itibarsızlaştırmayı ve arkasından yaşanacak olaylara zemin hazırlamayı amaç edinenlere kötü haberim var. Kusura bakmayın sizin samimiyetiniz yok. Sizler dershane konusunu sadece bir kavgayı başlatmak için ortaya koymuşsunuz.
8: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dershanelerin özel eğitim kurumlarına dönüştürülmesine ilişkin tasarının görüşme takviminin Nisan ayına kalabileceğini açıkladı. Sebep, sıkışık seçim takvimi. Çok tartışılan dershane düzenlemesinin içeriğine gelince, tasarının son halinde dershanelerin özel okula dönüşümünü teşvik için 1-5-9 formülü getiriliyor. Türkiye'deki bütün özel okulların 1, 5 ve 9. sınıflarına kayıt yaptırılan öğrencilerin masraflarını devlet karşılayacak. Maliye Bakanlığı her bir öğrenci için yaklaşık 3 bin lira ödeme yapacak. Teşvik bu yıldan itibaren 4 yıl boyunca devam edecek. Dershaneler özel okulun yanı sıra yurt, anaokulu, kurs ve etüt merkezlerine de dönüşebilecek. Dönüşüm sürecinde işsiz kalan öğretmenler en az 5 yıl çalışmış olma şartıyla halk eğitim merkezlerinde istihdam edilecek.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını anayasayla değiştirmek için başlattığı girişime muhalefetten yanıt geldi. CHP ve BDP, HSYK için komisyon kurulması fikrine olumlu yanıt verdi. MHP ise, HSYK komisyonunda yer almayacağını açıkladı.
8: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in, HSYK'nın yapısının anayasayla değiştirilmesi için komisyon kurulması önerisine CHP olumlu yanıt verdi. MHP ise teklife sıcak bakmıyor. BDP'de HSEK için komisyon kurulmasından yana, iktidar partisi muhalefetin tavrına göre HSEK için yol haritasına belirleyecek. Cemil Çiçek geçtiğimiz hafta meclise grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. HSEK'nın yapısı konusunda daha önce yeni anayasa için kurulan uzlaşma komisyonunda dört partinin vardığı mutabakatın hayata geçirilmesi önerisini getirdi. HSEK'nın hakimler ve savcılar olarak ikili bir yapıya dönüştürülmesi konusunda partiler aynı fikirdi. Ancak daire yapısı ve üye seçimi konusunda görüş ayrılıkları mevcut. Çiçek'in daha sağlam temelli bir mutabakat arayışı için bu hafta içinde dört grup başkan vekiliyle tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.
1: İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin binasına dün gece ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de belediye binasına giderek polis ekiplerinden bilgi aldı.
5: Şişli Belediyesi'nin Esentepe'deki binası dün gece kurşunların hedefi oldu. Binaya saat 23.30 sıralarında uzun damlalı silahla ateş açıldı. Kurşunlar 4. ve 5. katın pencerelerini isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Şişli Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül de binaya gelerek saldırı hakkında bilgi aldı.
7: Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosunda yaşanan e, düşündürücü bir olay. Bir e, yurttaşımızın e, hayatına mal olması Bugün Şişli Belediye'mize e, gece saat 23 sıralarında yapılan böylesine silahlı bir ateş etme olayı düşündürücüdür. Ben emniyet mensubu arkadaşlarımın bu olayı aydınlatacağına olan inancımı ve güvenimi tam olarak korumak istiyorum. Mutlaka kim olursa olsun bu olayın açığa çıkması lazım ve bu olayın mutlaka aydınlanması lazım.
5: Polis ekiplerinin çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Saldırgan ya da saldırganların kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta MHP bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Ak Yıldız İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli sert sözlerle saldırıya tepki gösterdi, partililere sağduyu çağrısı yaptı.
7: Esenyurt seçim bürosunun... Açılışı sırasında adice, şerefsizce, ahlaksızca bir saldırı yapılmıştır.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Esenyurt'ta MHP Seçim İrtibat Bürosu'nda basın danışmanı Cengiz Ak Yıldızın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya sert tepki gösterdi. Bahçeli Ak Yıldızın cenaze töreninden önce yaptığı açıklamada faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.
7: Kısa süre içerisinde bu faillerin yakalanması ve yargıya çıkartılmasında yanayız.
9: Cengiz Ak Yıldızın cenazesi Fatih Camii'de kılınan evet, namazın Allah'ın ardından, ardından Kapu Mezarlığı'na defnedildi. Bahçeli törenin ardından saldırı nedeniyle açılış töreni yarıda kalan Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Burada partililere seslenen MHP lideri sağduyu çağrısı yaptı.
7: Sokakta olmayacağız aziz ülküdaşlarım. Sokaklar karanlık, sokaklar dipsiz. Sokaklarda kim kimdir bilinmez, sabırlı olacaksınız, soğuk kanlı olacaksınız. Türkiye'yi kamplara ayıranlara, kardeş kavgasını başlatmak isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz. Gidin sanda. aklınızda ne varsa sandıkta deneyin. Sağdan soldan tahriklerle bir başka yönlere çekilmeyin
9: ile ilgili soruşturma da sürüyor. Polis dördü çocuk yedi şüpheliyi gözaltına aldı. İki isimse aranıyor.
1: Hakkari'de AK Parti Çukurcu ilçe başkanı Zeki Ertuncu'nun aracına molotoflu saldırı düzenlendi. Ertuncu'nun Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki araca kimliği belirsiz kişiler molotof kokteyli attı. Araçta çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İlçe başkanı saldırıyı insanlık dışı olarak değerlendirdi. Polis şüphelileri arıyor.
2: Poyrazköy davasında tutuklu 5 sanıkta tahliye edildi. Böylece 87 sanıklı davada tutuklu kalmadı. Müzik dershane düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç isim vermeden cemaate seslendi ve mesele sadece dershane değilmiş, önümüze başka meseleler geldi dedi. Müzik İstanbul Esenyurt'ta MHP bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Ak Yıldız'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli sağ çağrısı yaptı. Soruşturmada dördü çocuk, yedi şüpheli gözaltına alındı. İki kişi de aranıyor. İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin binasına dün gece ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 7 bakan ve 40'a yakın iş adamıyla Türkiye'ye geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşen Hollande, ziyaretine bugün İstanbul'da devam edecek. Müzik Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri almak üzere bugün toplanacak. Kurul kararı gece yarısı açıklanacak. Toplantı haberiyle dolar düştü. Müzik Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kişisel bilgilere ulaşmak için akıllı telefonlara indirilen uygulamalardan yararlandığı iddia edildi.
1: Günün öne çıkan haberlerinin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Ankara 22 yıl aradan sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. François Hollande'ın görüşmelerinde öne çıkan başlıklar Ermeni soykırımı iddiaları Suriye ve Avrupa Birliği ile ilişkilerdi.
9: 1915 olayları Fransa Cumhurbaşkanı Fransuva Oland'ın Ankara ziyaretinde de en kritik başlıklardan biriydi. Oland 2008'de Fransa'da çıkarılan ve Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilen soykırımı inkar yasasını yeniden gündeme getirip ile ilgili net konuşmadı. Ama yasayla bir çerçevede belirlendi dedi.
5: Fransa'da bir kanun oylandı ve hukuka geçti. Bu noktadan itibaren hem hukukun hem de Avrupa'nın bu konudaki kararlarının uygulanması gerekiyor. Soykırımın inkarını cezai müeydiğe tabi tutan bir çerçeve karar var.
9: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ermeni iddialarının tarihçilere bırakılması yönündeki görüşünü tekrarladı.
0: O yılların acılarını eğer biz nesilden nesile taşıyacak olursak bu... Doğru bir hareket değildir.
9: Ve Avrupa Birliği mesajları, olan müzakereler devam etmeli mesajı verdi.
5: Bölgesel politikalarla yeni bir başlık açıldı. Daha yapılacak çok şey var. Hukuk devleti, temel haklar, yargının bağımsızlığı konularında ilerlemek mümkündür. Biz buna hazırız.
9: Cumhurbaşkanı Gül de müzakere sürecine siyasi engel getirilmemesini istedi.
0: Bu süreç bir teknik bir süreçtir. Fransa'dan e, bu konuya müzahir olmasını ve bizim e, müzakere sürecimizi başarıyla bitirmemiz için herhangi bir e, siyasi bir engelin e, ortaya çıkmamasını özellikle rica ediyoruz. Ümit ederim ki herkes e, bu konuda verdiği söze sadakat Gösterir devletler arası ülkeler arası ilişkilerde herhalde kandırmacı olmaz.
9: Suriye görüşmelerin bir diğer önemli başlığıydı. İki ülke özellikle Avrupa'dan Türkiye üzerinden Suriye'ye savaşmaya gidenler için isbarat konusunda birlikte çalışma kararı aldı.
0: Türkiye... Ve
9: ekonomik ilişkiler. İki ülkenin artık yeni bir hedefi var.
0: Ticaretimiz 15 milyon dolar civarında gerçekleşti ama. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile koyduğumuz hedef 20 milyar eurodur.
9: Oland bu toplantının ardından da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. 50 dakikası baş başa olmak üzere 1,5 saat süren görüşmede Başbakan Oland'a Brüksel'de gerçekleştirdiği temaslarda verdiği mesajları anlattı. Müzakere sürecindeki blokajların kaldırılması gerektiğini söyledi. Başbakanlıktaki görüşmeden sonra Fransa Büyükelçiliği'ne geçen Fransız lider burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Sarıgül'ün yolsuzluk yaptığı iddiasına CHP'den tepki geldi. CHP'liler başbakanın gösterdiği fotoğrafın tahrif edildiğini savunuyor. Başbakan Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı fotoğrafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde yolsuzluk adı verilen bir dosya, raftaysa ise Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir dosya göze çarpıyordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre Han Halıcı konuya ilişkin Hürriyet Gazetesi'nde yaptığı açıklamada dosyanın tahrif edildiğini öne o dosyada Sarıgül değil, Abdullah Gül yazıyor dedi. Halıcı, başbakanın bu fotoğrafı kamuoyuyla paylaşmasını ise piyasko ve skandal olarak nitelendirdi. 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor seçmen listeleri ilan edildi. Siyasi partiler il ve ilçe adaylarını belirledi. Son olarak da siyasi partilerin 30 Mart'ta seçmenlerin kullanacağı oy pusulalarındaki yerleri de belirlendi. İlk sırada yeni kurulan bir parti var. Peki iktidar ve muhalefet partileri hangi sıralarda yer alacak? İşte ayrıntılar.
8: 30 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının ilk sırasında Hüdapar, son sırasında MHP yer alacak. AK Parti 10, CHP 24. sırada. Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin oy pusulasındaki yerini kurayla belirledi. 2009 yerel seçimlerinde oy pusulasının ilk sırasında yer alan AK Parti 30 Mart'ta 10. sırada yer alacak. Adalet ve Kalkınma Partisi. CHP 24., MHP 26., BDP 20., HDP ise 23. sırada yer aldı. 26 partinin yer aldığı kura çekiminde ilk sırayı geçtiğimiz günlerde kurulan Hüdapar Partisi aldı. YSK Başkanı Saadi Güven, genel seçimlere ilişkin istatistikleri de paylaştı.
10: Yurt içi seçmen sayısı 52 milyon
5: tahmini sandık sayısı da 400 bin civarında olacak.
8: Bağımsız adayların oy pusulasındaki yerleri ise il seçim kurullarında yapılacak kurallarla belirlenecek.
1: Ateşi sönmeyen dolar bu haftaya da hızlı başladı. 2 lira 40 kuruş seviyesine çok yaklaşmıştı ki Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. Bugün para politikası kurulunun olağanüstü toplanacağı duyuruldu. Bunun sonrasında ise dövizde aşağı yönlü seyir başladı.
8: Dolar haftaya hızlı başladı. 17 Aralık operasyonun ardından doların hızlı yükselişi sabah saatlerinde devam etti. Dolar 2.40 seviyelerine çok yaklaştı. 2.39'u gördü. Euroysa 3.27'ye ulaştı.
1: Doların duracağını düşünmüyorum. Özellikle seçimlere kadar 25 2.600'e lira göreceğiz gibi geliyor bana.
4: Şu anda altınlarımı bozdurmayı düşünmüyorum. Bekletmek gerektiğine inancındayım. Ama dolara da yatırım yapılabilir. Sanki biraz daha yükselecek gibi.
8: Dövizin hızlı yükselişinin ardından öğle saatlerinde Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Banka Para Politikası Kurulu'nun, yakın dönem gelişmelerin değerlendirilmesi ve fiyat istikrarı için gerekli politika tedbirlerinin alınması amacıyla salı akşamı toplanacağını açıkladı. Karar gece yarısı saat 24'te bir basın duyurusuyla açıklanacak. Merkez Bankası'nın toplantı kararının ardından dolar ve euro hızla girdi. Biraz piyasa dostu bir
7: açıklama gibi geldi bana. Muhtemelen belki politika faizini artırmasa bile başka bir enstrümanla, ee, bunu düzeltebilir, o da dövizde bir miktar satışları beraberinde getirebilir ve böylece e, piyasanın isteği yerine gelmiş olur
8: ve piyasalar biraz daha sakinleşir gibi görünüyor. Dolar günü cuma gününün yaklaşık %1 altında 2.30.30'dan kapadı. Euro ise %1.6 düşüşte 3.14.70'ten günü tamamladı.
1: Rakamlar daha da düştü, ilerleyen dakikalarda da son verileri sizlerle paylaşacağız. İstanbul'un meyve sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Antalya'da nakliyecilerin eylemi ikinci gününde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bekleme süresine protesto eden nakliyeciler eylemlerinde kararlı.
0: Antalya'da nakliyeciler kontak kapattı. Eylemin nedeni yüksek tonajlı araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bekleme süreleri. Nakliyeciler köprü geçişlerinde saatler esnetilsin istiyor ancak... İstanbul'daki trafik yoğunluğu nedeniyle bu istek gerçekleştirilemiyor.
2: 4 gün içerisinde yetkililer bize bir cevap vermezse 4 gün sonra 15 gün daha dün toplantımızda o karar çıktı 15 gün daha uzatacağız bu olayı.
0: Antalya'da hali esnafı eyleme tepkili. İstanbul'da köprü sorunu var diyorlar ama Ankara'da ne sorunu var? Konya'da ne sorun var? Trabzon'da ne var? Diyarbakır'da ne sorunu var? Bu zam istiyorlar ama onu da açıkta söylemiyorlar.
5: Olan üretici olur. Ne kadar bekleyebilirsiniz? Yaş sebze meyve bu nihayetinden. Fiyatlar düşecek.
0: Şu an için İstanbul'da problem yok ancak eylem uzarsa sebze meyve fiyatları artabilir. %50-100 oranında bir yükselme olacak. O kadar artar mı? Artar tabii. Zaten e, mal az. Şartları görüyorsunuz. Biz sizinle konuşurken titriyoruz.
1: İnternete sansür iddialarıyla gündeme gelen yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, görüşmeler öncesinde sansür eleştirilerini NTV yayınında yanıtladı. Sansür yok dedi.
0: Sansür falan yok. Mevcut düzenlemede vardı sansür. Sansürden sansürsüz bir yapıya dönüştürüyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan tartışmalı internet düzenlemesini anlattı. Bakan Elvan yeni düzenleme ile internet sitelerinin kapatılmayacağını sadece şikayete konu içeriğin ayıklanacağını söyledi. Mahkeme şu kararı veriyordu internet sitesi kapatılsın. Tamamıyla. Tamamıyla kapatılsın. Mevcut düzenleme bu ama bu yeni düzenleme neyi getiriyor? Bu sansürü kaldırıyor. Diyor ki mahkemelere sadece ve sadece o içeriği yani o sayfayı o paragrafı yani bir paragraflık bir metinse sadece onu çıkaracaksın <gülüyor> onu engelleyeceksin diyor. İnternetle ilgili hapis cezalarının kaldırıldığını belirten Bakan Elvan kişilik haklarının ihlali halinde şikayetten sonra en geç 28 saat içinde sonuç alınacağını vurguladı. Mahkeme 24 saat içerisinde kararını vermek zorunda. Duruşma yapmaksızın. Bu birlikte o mahkeme kararını 4 saat içerisinde uygulayacak. Özel hayatın gizliliğinin ihlali şikayetlerinde ise Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 4 saat içinde içeriye erişimi engelleyebilecek. Ancak izleyen 48 saat içinde mahkeme kararı istenecek.
3: İşe giderken
1: Konya'da 5 çocuk annesi bir kadın cezaevindeki kocasını ziyarete gittiği sırada komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının zanlıya karşı kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle koruma kararı çıkardığı belirlendi. Olayın ardından eşini ve çocuğunu alarak kaçan zanlıyı ise yakalamak pek de kolay olmadı.
8: 10 gün önce koruma kararı çıktı. Ancak eşini ziyarete gittiği cezaevinin önünde şikayetçi olduğu komşusu tarafından öldürüldü. Konya'da 5 çocuk annesi Yadigar Taşdelen'in eşi Muammer Taşdelen uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 yaşındaki Taşdelen bir süre sonra evli ve bir çocuk babası olan komşusu Hüseyin Tarman tarafından rahatsız edilmeye başlandı. Bunun üzerine Yadigar Taşdelen polise giderek koruma talep etti. Savcılık 17 Ocak'ta 5 çocuk annesi kadına ihtiyaç duyduğu zamanlarda arayıp yardım alabileceği koruma tahsis edilmesi kararı verdi. Taşdelen 11 yaşındaki çocuğuyla birlikte Karatay'da cezaevindeki eşini görmeye gitti. Ziyaret çıkışı kendisini takip eden Hüseyin Tarman'la karşılaştı. Tarman yanında taşıdığı silahla Yadigar Taşdelen'i ateş etti. Yadigar Taşdelen yaşamını yitirdi. Cinayete tanık olan çocuğu ise emniyete götürüyordu. Zanlı eşi ve çocuğunu dalarak aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre sonra eşini ve çocuğunu bırakarak kaçan Zanlı bir ağaca çarparak durabildi. Şahıs bir, birkaç sefer kendi başına dayayarak memurları tehdit etti. Şu aşamada arkadaşlarımız sağ salimi aldılar. Gerekli takatı göstereceğiz. Zannı kovalamacının ardından yakalandı.
1: Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'den gelen son haberler iyi. Yoğun bakımdaki tedavisi süren oyuncu mimikleriyle tepki vermeye başladı. İşler, hastane personeli ve ziyaretçileriyle bu yolla iletişim kurabiliyor. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Profesör Çağlar Çuhadaroğlu, sağlık durumu için her geçen gün daha iyiye gidiyor dedi. Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi 10. gününde. Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Fanatik gazetesi Fener koptu gidiyor manşetiyle çıkmış. Sezonun sürprizi Kasımpaşa Karabü'ye takıldı. Beşiktaş Trabzon'da beraberliği zor kurtardı. 8 puanlık farkı kapatmak için ikinci yarıya başlayan Aslan'sa Antep'te 1 puanla yetindi. Gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Ancak gece hiç de parlak başlamadı. Açılışta kaybettiği Konyaspor önünde Fenerbahçe geriye düştüğü çok pozisyon verdi. Ancak taraftarı Yıl Kıldızlar devreye girdi. Önce Alves sonra Egemen attı. Kanarya kazandı ve en yakın rakibiyle puan farkı artık 10. Aslanda Operasyon Mançini gerekeni yapın dedi. Amrabat Malaga'ya bedava, Riera ise 750 bin dolar tazminatla gitti. Şimdi sırada Dani var. Hemen Alex Telis ve Hayroviç'e lisans çıkarılacak. Eki futbolcunun da Elazığ Kupa maçında sahada olması bekleniyor. Açılan kontenjan sonrası bir de stoper transferi yapılacak. Gündemdeki isim Hollandalı Haitinga Fotoamaç gazetesinde de manşette atla şampiyonluğa gidiyoruz başlığı var. Egemen Korkmaz'ın attığı Fenerbahçe'nin ikinci golünden sonraki e, sevinç e, fotoğrafla. Görülüyor fotomaçın birinci sayfasında Sarı Lecivertler 43'te Bruno Alves ve 80'de Egemen'in golleriyle maçı 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı. Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarın coşkusu muhteşemdi. Galatasaray ile puan farkını ona çıkaran Fenerbahçe şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı diyor fotomaç gazetesi. Milliyet gazetesi ile devam edelim. Sıkıysa yakala demiş milliyette. Fenerbahçe ecel terleri döktüğü maçta Torku Konya'dan 3 puanı kaptı. Rakipleriyle farkı daha da açtı. Egemen Korkmaz'ın açıklaması var. Bursa Spor Deplasmanı'ndan sonra Fenerbahçe'yi ikinci kez galibiyete taşıyan Egemen Korkmaz, taçtan önce içime doğdu ve öne gitmek istedim gol atmak güzel ama kazanmak daha güzel dedi. Sadece çime basmadılar. Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal taraftarın da kendileriyle birlikte oynadığını söyledi. Sadece çime basmadılar. Fenerbahçe büyük bir aile. Bunun içinde en güçlü olan taraftar grubumuz. Bu desteklerini saha dışında da gösterdiler. Bu duruşlarını hem bize hem yönetime hem başkanımıza gösteriyorlar dedi. Milliyetten haberlere devam edelim. Galatasaray'da... Galatasaray da yaptı. Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı transfer eleştirilerinde haksızlık yapıldığını söyledi. Borsaya yaptığımız bildiri de görüşüyoruz ifadesini kullandık. Geçen sene Galatasaray'da Alper Potuk'la görüştüğünü borsaya bildirmedi mi ama alamadı diye konuştu. Kartalı Şok Haber, yönetimle birlikte Atatürk Olimpiyat Stadını inceleyen güvenlik uzmanı karşılaşmaların burada oynanamayacağını belirtti. Özellikle turnikeler ve dış güvenlik konusunda sıkıntılar bulunuyor. Büyük operasyon. Mancini transferin 48 saat içinde tamamlanmasını istedi. Sarı kırmızılılar sorunları tek tek bitirdi. Gaziantep'ten dönerken Lütfi Arıboğan'a şikayetlerini aktaran İtalyan hoca dün de başkan Ünalay Salla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Rabat Malaga'ya kiralandı. Riera ile 750 bin dolar karşılığında yollara ayrıldı. Telis ve Hajrovic'e lisans çıkarılması için düğmeye bastı. Basıldı. Ağırlık problemi. Mancini'nin geldiği günden bu yana Takıma ağırlık çalışması yaptırmadığı ortaya çıktı. Futbolcular bu durumdan şikayetçi olurken Bruma'nın sakatlığı da kuvvet artırıcı çalışmaların es geçilmesine bağlandı. 9 canlı Efes Galatasaray Live Hospital'ın 9 maçlık galibiyet serisini Anadolu Efes bitirdi. Lacivert Beyazlı ekip Semih ve Hopson'dan yoksun çıktığı Kerem'le Biyelikan'ın çok erken far problemi yaşadığı maçı müthiş mücadelesiyle kazanmayı bildi. Ligin ikinci yarısına galibiyetle girdi. Skor
0: 78-67. Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de ikinci saate başlıyoruz. Gökhan Abur'la birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Koyraçköy davasında tutuklu 5 sanıkta tahliye edildi. Böylece 87 sanıklı davada tutuklu kalmadı. Dershane düzenlemesi bakanlar kurulunda imzaya açıldı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç isim vermeden cemaate seslendi ve mesele sadece dershane değilmiş, önümüze başka meseleler geldi dedi. İstanbul Esenyurt'ta MHP bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Ak Yıldız'ın cenazesi İstanbul'a toprağa verildi. Cenaze törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli sağduyu çağrısı yaptı. Soruşturmada dördü çocuk, yedi şüpheli gözaltına alındı, iki kişi de aranıyor. İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin binasına dün gece ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 7 bakan ve 40'a yakın iş adamıyla Türkiye'ye geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşen Hollande, ziyaretine bugün İstanbul'da devam edecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri almak üzere bugün toplanacak. Kurul kararı gece yarısı açıklanacak. Toplantı haberiyle dolar düştü. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kişisel bilgilere ulaşmak için akıllı telefonlara indirilen uygulamalardan yararlandığı iddia edildi.
1: Marmara'da sıcaklıklar birkaç derece yükseldi, ee, rüzgarlar kuvvetli özellikle Ege'de, ayrıntılarla yanımızda Gökhan Abur var, günaydın Sayın Abur. Merhaba günaydın. Bugün neler tahmin ediyorsunuz?
3: Valla dün oldukça soğuktu Marmara bölgesi ve, ve doğuda kar yağışları vardı, şu an itibariyle Edirne'de çok hafif olarak kar yağışı devam ediyor. Ama güneye dönen rüzgarlar özellikle Ege'den başlayarak sıcaklıkları bugün yükseltecek. Bugün asrına bakarsan Marmara'da da sıcaklıklar düne göre birkaç derece yükseldi. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derece civarında. Hafif esen bir poyraz var. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 12-13 derecelere kadar çıkabilecek ama yarın biraz daha artacak. Çünkü bize doğru yaklaşmakta olan bir alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi var. Bu sistem Ege'ye gelecek ve ilerleyen saatlerde Bodrum ve civarında kuvvetli esen rüzgarı daha da kuvvetlendirecek ve bu gece saatlerine doğru Ege'de fırtına var. Lolos yönlü fırtına etkisini artırırken yağışlar da Kıyaga ve Trakya'yı yeniden etkisi altına alacak ve giderek kuvvetlenecek. Gece saatlerinde giderek kuvvetlenmesini beklediğimiz bu sağanak yağışlar İstanbul'da da gece yarısından sonra kendisini hissettirecek. Özellikle Avrupa yakasından başlayıp Anadolu yakasına doğru geçmesini beklediğimiz bu sağanaklar yağmur şeklinde olacak. Yağışlar bugün Akdeniz'de Aralıklara devam ediyor. Yine gün içinde Güney Ege ve Akdeniz'de aralıklarla yağış var şu anda olduğu gibi. Doğuda ise kar yağışı var. Kar yağışı Erzurum'da, Kars'ta, Vanakkar boyunca aralıklarla gün içinde devam edecek ve zaman zaman da kuvvetlenecek. Evet şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derece demiştim. E, Poyraz var, hava çok bulutlu, gece yarısına doğru en geç yağışın giderek etkisini arttırmasını bekliyoruz. Ankara 5 derece, hafif yağış devam ediyor. Ankara'da bugün sıcaklık 7-8 derecelere kadar çıkabilecek rüzgar çok kuvvetli değil. İzmir'de ise sıcaklıklar düşük. Özellikle İzmir 2 derece şu anda ve bugün sıcaklık İzmir'de 11-12 derecelere kadar çıkacak. Hava şu anda çok bulutlu ama öğle saatlerine itibaren bulutlanma daha da artacak. Aralıklarla yağış başlayacak ve başlayacak yağışların kuvvetli rüzgarla beraber akşam saatlerinde giderek etkisini artırmasını bekliyoruz. Ve bu yağışlar yarın iç kesimlere doğru ilerleyecek. Ama biraz önce de söyledim yarın sıcaklıklar ülke genelinde yükseliyor. Fakat Perşembe günü rüzgarın yeniden kuvvetli bir şekilde Karayel'e dönmesiyle birlikte yine Trakya'dan başlayarak hem yağışlar kuvvetlenecek hem de sıcaklıklar yeniden azalmaya başlayacak. Son Say, derece değişken bir hafta yaşıyoruz.
1: Dün de sormuştuk yine soralım kuraklık riskine çare olur mu bugün yarın ve bu hafta görülecek yağışlar?
3: Valla şimdi dün de konuştuğumuzda üç tip kuraklık var demiştim. Bu tabii ki biraz meteorolojik kuraklığı hafif olarak önlüyordu ama Hidrolojik kuraklık dediğimiz yani baraj seviyelerindeki suyun yükselmesi e, önümüzdeki günlerde alacağımız yağışlar almalı. Hı hı, Bu yağışlar hı. çok kısa söylü sağanaklar şeklinde olursa çok hızlı bir şekilde yüze akışla kullanılabilir. E, gidecektir hı hı hı. ama mutlaka yavaş olarak yağması ve uzun süreli yağması ve en azından İç Anadolu bölgemizde ve doğudaki kar yağışlarının daha kalıcı olması gerekiyor ki baraj seviyedeki sul- sularımız yükselemesi ve yaratı suları da beslensin evet. tabii. yani onun işini ama şu andaki bulgular sanki artık yağışların başladığını ve Şubat ayında da bu bol miktarda hı hı. yağmur da olsa yağışların batı ve iç kesimleri etkisi altına alacağı gözüküyor yani öyle bir olay var
1: peki Gökhanabur teşekkür ederiz
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerden manşet duruh yapacağız şimdi. Hürriyet'te "Ben yapmadım, paralel yaptı." başlığı manşette. Sahte belge ve iftiradan yargılanan eski Ankara Emniyet Müdürü'nün özel kalem müdürü Zeren ben değil paralel yapı yaptı dedi. Şu anda Muş Emniyet Müdürü olan Muharrem Durmaz bir soruşturmada geçen özel ileti isimli belgenin altına ismimi eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in özel kalem müdürü Ömer Zeren yazarak sahte olarak üretti diyerek şikayetçi oldu. Milliyet gazetesinde manşet gece yarısı presi. Dolar 2.40'a dayanınca Merkez Bankası tam saha prese başladı. Bugün yapılacak sürpriz zirveden faiz artırımı çıkabilir. Beklenen karar gece yarısı açıklanacak. Milliyetin sür manşeti keşke o telefonu etseydi. Sivas'ta şarampole yuvarlanan otobüs 9 can aldı. Bir yolcu şoför uyukluyordu. Aklımdan 155'i arayıp polise söylemek geçti dedi. Sabahın manşeti 1 milyon kişiye paralel fişleme. Paralel yapanın fişleme listelerini bilgisayardan kopyalayıp savcıya veren eski polis Fatih Kutbay'dan müthiş açıklamalar. Erzincan Emniyetinde 2010'da görevliyken şubede sürekli listeye bakın sözü dolanıyordu. Terörle mücadele şubesinin iç hat bilgisayarına girince Erzincan'da 4000 kişiyi fişlediklerini gördüm sabahın sürmanşeti fasıllar biter üyelik gelir. Gül ve Hollande'dan Avrupa Birliği için ahde vefa mutabakatı. Fransa Cumhurbaşkanı olan Türkiye ziyaretinde 5 yıllık Sarkozy buzdağını eritmeyi başardı. Habercik manşet aynı bilir kişi iki farklı rapor. TÜBİTAK uzmanı Balyoz delilleri için 4 yıl arayla farklı rapor verdi. 19 Şubat 2010'da İlk seferde 19 CD incelendi. Uzman Erdem Alparslan, "Deliller sahte değil" raporuna imza attı. 20 Ocak 2014'te birçok planın çıktığı 5 numaralı hard disk incelendi. Alparslan bu sefer "Deliller sahte" raporu verdi. Zaman Gazetesi'nde manşet. Fetullah Gülen'in sözleri BBC'ye verdiği demeçten paralel devlet söylemiyle yolsuzluklar perdeleniyor. Söyleşiden başlıkları görüyoruz haberde. Rüşvet, irtikap, adam kayırma, ihalelere fesat karıştırma, şimdiye kadar hep suç sayılıyormuş. Savcılar bunların suç olmaktan çıkarıldığını bilememişler. Sayın Başbakan'ın emrinde çalışan MIT, 8-10 ay evvel yolsuzluklara haber vermiş. Bu araştırmalar yapılıyormuş, tespitler yapılmış. Camii Cemevi'nin Alevi kardeşlerimizle birlik ve belaklardır. Beraberlik adına önemli olduğuna inandık. Diyanete tanınan imkanlar Alevilere de tanınmalı. Örgütle müzakere yapılabilir fakat devletin itibarı onuru korunarak yapılmalı. Çözüm sürecine çok önceden beri destek verdik. Yeni Şafak manşette dik dur arttırma diyor. Merkez Bankası'nın 3 milyar dolarlık müdahalesine rağmen yükselen döviz kuru faizleri belirleyen para politikası kurulunun olağanüstü toplantı kararıyla 10 kuruş geriledi. Kurdaki artışın spekülatif olduğu ortaya çıkarken doları yükselterek Merkez Bankası'na baskı yapan faiz lobisi açığa düştü. Gözler para politikası kurulunda diyor Yeni Şafak. Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet zarftaki imam, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay'a ilettiği ismin Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım olduğu konuşuluyor diyor Cumhuriyet Gazetesi manşet haberinde. Star gazetesinde manşet Pensilvanya kararı vermiş. BBC'de yolsuzluk muhakkak diyerek paralel operasyonu teyit eden Gülen İsrail'e yönelik tutumunu Mavi Marmara'da kaba kuvvetle üzerine gidilmeseydi dedim sözleriyle açıkladı. Ve radikalle bitirelim manşet turunu sahte devrim diyor radikal manşette. Eserleri müzayedelerde 1 milyon liraya satılan Nejat Melih Devrim'in sahte bir tablosu ortaya çıktığı sahtekarlar iki resimden kopyaladıkları parçalarla yeni bir devrim tablosu yaratmış. Satbiz müzayede şirketinin satmaya hazırlandığı bir Nejat Melih Devrim tablosunun sahte çıktığı belirtiliyor. Haberin ayrıntılarında.
0: NTV Radyo.
1: Saat 8.17 NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam ediyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
10: Günaydın Aynur.
1: Başkent yoğun bir günden çıktı. François Hollande Ankara'daydı. Bakanlar Kurulu toplandı. Bugün nasıl bir gün olacak başkentte?
10: Aynen her zaman olduğu gibi bugün de gündem oldukça yoğun. Bugün günlerden salı yani Meclis siyasi partilerin grup toplantıları olacak. O toplantılardan yine önemli mesajların çıkacağını söyleyelim. Mecliste ilk olarak Dikkatler MHP Devlet Bahçeli'de olacak. Bahçeli son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Özellikle hakimler ve savcılar yüksek kurulun yapısını nasıl değişecek sorusu gündemdeydi. Özellikle Meclis Başkanı Cemil Çiğ'in anayasa değişikliği çağrısı vardı. İşte bu çağrıya MHP Devlet Bahçeli'nin cevap ver vermesi bekleniyor. Aslında kurmayları cevabı verdi e, kapılarının e, kapalı olduğunu söylediler bu anayasa değişikliğine ama bu, bugün bir kez de MHP İleri Devlet Bahçeli'nin bunu e, meclis dile getirmesi bekleniyor. Ama asıl bugün meclisdeki söz düğülüsünün e, ana muhalefetle iktidar arasında yaşanması bekleniyor muhtemel diyelim. Çünkü bahçeli'nin ardından söz süresi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Başbakanın hafta sonu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile ilgili iddiaları gündeme taşımıştı. O iddialara kaldığı yerden bugün meclis devam etmesi bekleniyor. Başbakanın dile getireceği iddialara ise CHP'leri Kemal Kılıçdaroğlu saat 13.30'daki grup toplantısında cevap vermesi bekleniyor. Bunu da söyleyelim. BDP'nin de grubu var. Bugün saat 12.45'te BDP Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da son dönemde yaşanan gelişmeler ...ve süreci süreciyle ilgili konuları değinmesi bekleniyor grup toplantısında. Yani yine mecliste karşılıklı atışmaların yaşanacağını bugün için söyleyebiliriz. Geçelim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programına. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Türkiye'deki temaslarını bugün İstanbul'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de İstanbul'da olacak. İki mevkidaş Türk-Fransız iş forumuna katılacaklar ve birer konuşma yapacaklar. Ardından öğle yemeğinde bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül akşam saatlerinde ise bir basın e, açıklamasının ardından İtalya'ya hareket edecek. Üç günlük Roma ziyareti söz konusu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise İran yolcusu. Başbakan mesleki grup toplantısının ardından akşam saatlerinde iki günlük ziyaret için Tahran'a gidecek. Başbakanın İran ziyareti, Tahran ziyareti oldukça önemli ve kritik. Çünkü İran'a yönelik ambargonun ne ardından İran'ın ticaret haliyle, ...tecminin artması hedefleniyor İran adına ve bu anlamda Türkiye'nin de tabii İran'dan daha fazla petrol ve doğalgaz e, alması da söz konusu. E, bu tüm bu konular e, Başbakan Erdoğan Tahran'da yapacağı görüşmede ele alınacak ama ana gündem maddesinin bu görüşmenin Suriye olması bekleniyor. Suriye'de son dönemde yaşanan o işkence görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Erdoğan'ın İran'ın Suriye konusundaki o fikrinin değiştirmesini isteyeceği de belirtiliyor. Hemen şunu söyleyelim Başbakan Erdoğan, Tahran Ziyaret Döncesi Ankara'ya Samba Havalimanı'nda bir açıklama yapacak. Bunu da bir not olarak aktaralım. Meviz Genel Kurulu gündeminde ise bugün hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu yapısında işlenen teklifin kalan 25 maddesinin el alınması hedefleniyordu ama Cuma günü 21 madde el alındı ve 25 maddelik geri kalan kısım asıl kriz yaratan kısım donduruldu. Bugün genel kurulda internete sınırlama düzenlemesi de içeren torba yasaya ilişkin görüşmelerin başlaması bekleniyor. Son not olarak ekonomi cephesinden aktaralım. Ekonomi cephesinde iki başlık söz konusu. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün 2014'ün ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Enflasyonuna gelinen nokta ne? Hedefler neler? Bunları erden Bahçı'dan öğreneceğiz. Ama bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun üzerinde olacak. E, Para Politikası Kurulu bugün olağanüstü toplanıyor. E, bu toplantının duyurulmasının hemen ardından dövizin ateşi biraz düştü. E, bugün döviz nasıl bir seyir e, gösterecek ve bu toplantı nasıl bir karar alacak gerçekten? Merak konusu bir faiz artır mı karar çıkacak mı? Bu merakla bekleniyor ama kurul kararını bu gece saat 24'te açıklayacak. Bunu da son not olarak ekleyelim. Aynur.
1: Özgür teşekkürler kolay gelsin. Devam edelim biz gündemin ayrıntılarına bakmaya. Dershane düzenlemesi bakanlar kurulunda imzaya açıldı. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç haberi duyururken cemaate seslendi. Kusura bakmayın sizin samimiyetiniz yok. Dershaneler konusunu sadece bir kavgayı başlatmak için ortaya koymuşsunuz. Önümüze başka meseleler geldi dedi. Şişli Belediyesi'nin Esentepe'deki binasına dün gece silahla ateş edildi. Saat 23 sıralarında belediye binasının bulunduğu Büyükdere Caddesi'ne giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler binaya silahla ateş edip kaçtı. Sadrıda belediye binasının camları kırıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Binayı güvenlik çemberine alan polis ekipleri dedektörle Mermi Kovan'ı aradı, delil topladı. Şişli Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa de kinle nefretle kesinlikle işimiz olmayacaktı. Silaha dayananların kimseye faydası olmaz. Bu olayın mutlaka aydınlanması lazım dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinden Cengiz yıldızın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından ülkücülere sağduyu çağrısı yaptı. Yıldızın dün cenaze törenine katılan ardından yurda giderek saldırının yapıldığı seçim bürosunun açılışını yapan Bahçeli partililere seslendi. Sabırlı olacaksınız, soğukkanlı olacaksınız. Türkiye'yi kamplara ayıranlara kardeş kavgası başlatmak isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz dedi. Saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor. Polis, dördü çocuk, yedi Şüpheliyi gözaltına aldı. İki kişi ise aranıyor. Türkiye'de gündem az önce de Özgür Akbaşı'nı aktardığı gibi dolardaki yükselişe Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun müdahalesi. Ekonomistlerin olağanüstü diye değerlendirdikleri bu toplantının yapılacağının duyurulması bile doları düşürdü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmeleri değerlendirmek ve fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri almak için bu akşam toplanacak. Kurul kararı gece saat 24'te açıklanacak. Döviz kurundaki artışın ardından Merkez Bankası fiyat ...kasaya müdahale etmiş ancak istenen sonuca ulaşılamamıştı. Para politikası kurulunun olağanüstü toplantıda faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
0: NTV Radyo
1: Toplantı haberi bile dövizin ateşini düşürmeye yetmişti. Şu sıralarda dolar 2.27'den Euro 3.10'dan işlem görüyor. Bist 100 endeksi ise %0.22 artışla dün günü 64.568 puandan kapattı. Faiz 0.27 eksi de 10.94'te. Euro dolar paritesi 1.36 dolar yen 103 düzeyinde. Altının 10'su 1.259 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının grubu. 93 çeyrek altın 162 lira Brent petrol numarayla 107 dolar. Radyo. Türkiye'nin doğusu kar yağışının etkisi altında. Van'da çığ düştüğü kapanan yolda 13 kişi mahsur kaldı. Zonguldak'ta ise fırtına etkiliydi.
4: Yoğun kar, geçit vermiyor. Akari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi etkili oldu. Yüksekova Şemdinli Karayolu'nda zincirsiz araçlar yolda kaldı. Buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi. İpek yolu caddesinde kontrolden çıkan bir taksi aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan yolcu iki saatte çıkarıldı. Yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Saray Van Karayolu'ndaki Karabet geçidine çığ düştü. O sırada araçlarıyla yolda olan 13 kişi mahsur kaldı. Bingöl'de ise kar kalınlığı yer yer bir metreyi buldu. Bazı köylere ulaşım kesildi. Ekipler kapanan yolları açmaya çalışıyor. Çankırı-Kastamonu karayolunun Ilgaz Dağı de kar altında. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zonguldak'ta ise fırtına etkili. Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle 12 yük gemisi Ereğli açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Sahilde hasar oluştu.
1: Kayseri'de 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından dün benzer bir kaza da Sivas'ta oldu. Yolcu otobüsü devrildi, 9 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün kış lastiklerinin olmadığı anlaşıldı.
8: Kış koşullarına uygun olmayan lastikler bu kez 9 kişinin hayatına mal oldu. Kayseri'de 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının üzerinden 3 gün geçti. Bir benzeri Sivas'ta yaşandı. Yolcu otobüsü Van'dan Ankara'ya gidiyordu. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otobüs devrildi. 42 yolcunun olduğu otobüste 9 kişi öldü. Yaralanan yolculardan ikisinin durumu ağır.
7: Efendi ya dedi. Ben de tam şoför bir, bir numara da oturmuştum. Bir baktım, hem rüzgar verdi, hem de, e, gizli biz
6: vardı. Yani biz milleti hastaneye göndermeye çalışırken sivil araçlarla rüzgar bizi buzun üstünde kaydırıyordu.
8: Yolcuların iddiasına göre otobüsün iki şoförü de uykusuzdu.
7: Hiç tamam, bir şey yorgundu,
8: yani. Kaza'da hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sema Nur'la 8 yaşındaki Dilan yaş kardeşlerinin bir süre önce ameliyat olan annelerinin doktor kontrolü için Ankara'ya gittikleri öğrenildi. İlk incelemede otobüsün lastiklerinin kışlık olmadığı belirlendi. Ayrıca lastikler yıprandığı için dişlerin derinliği de yetersiz bulundu. Bilirkişi heyetinin teknik incelemesi sürüyor.
7: Görülmez bir kaza ama bu şoförler bu yolları biliyor. Yani bu tehlikeli bölgelerde daha dikkat etmeleri lazım.
8: Otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Olay yerine yaralılar almaya giden bir ambulans da zaman nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
1: Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'den gelen son haberler iyi. Yoğun bakımdaki tedavisi süren oyuncu mimikleriyle tepki vermeye başladı. İşler hastane personeli ve ziyaretçileriyle bu yolla iletişim kurabiliyor. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Profesör Çağlar Çuhadaroğlu sağlık durumu için her geçen gün daha iyiye gidiyor dedi. Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi 10. gününde. Fethiye'de bir berberin işe gelmediği için 11 yaşındaki çırağına verdiği ceza Türkiye'nin gündemine oturdu. Berber 11 yaşındaki çırağının boynuna ip bağlayıp motosikletle sürükledi. Çocuk yarı yıl tatilinde çalışması için ailesi tarafından berber dükkanına çırak olarak verilmişti. Çocuk ilk gün patronunun kendisine para vermeyeceğini öğrenince, ertesi gün işe gitmedi. Berber İsmaila çocuğu internet kafede görünce akıl almaz bir ceza uyguladı. 11 yaşındaki ço- Çocuğun boynuna ip bağladı. İpin diğer ucunu da motosikletine bağladı. Küçük çocuğu iş yerine kadar sürükleyen Berber'in işkencesi güvenlik kameralarına ve oradan internete yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla polis Berber'i gözaltına aldı. Çocuğun ailesi ise zanlıdan şikayetçi olmadı. Bir kişiye gerçekten aşık olup olmadığınız veya bir katilin cinayete ilişkin duyguları yakın gelecekte bilgisayarlar tarafından okunabilecek. Ottülü araştırmacılar beyin verilerini kullanarak zihinden geçenleri kestirebilen bir bilgisayara bir, bir bilgisayar programı geliştirdi. Yazılımı geliştiren ekipten Profesör Fatoş Fural NTV'nin sorularını yanıtladı.
6: Hastalıklı fikirler, sakıncalı fikirler... İşte tırnak içinde kötü fikirler varsa bunların kaynaklarına inebilelim. Bunları daha güzel duygularla değiştirelim. Bu benim hayalim olabilir.
8: Bilgisayar programı aklı, daha da önemlisi duyguları okuyabilir mi? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği yazılım bunu hedefliyor. Aşk ve nefret gibi iki uç duygu MRDS ile görüntülenip programa aktarılıyor.
6: Size ben herhangi bir resim gösterdiğim zaman bu görüntü gözünüz aracılığıyla beyninizin belirli anatomik bölgelerine iletiliyor. Bu iletimin sonucunda beyninizin o bölgesindeki nöronlar aktive oluyor. Oksijen düzeyine de bakarak biz sizin beyninizin hangi bölgesi ne kadar aktif Hangi bölgesi, hangi bölgesiyle ne kadar ilintili bunları modelleyebiliyoruz.
8: Yazılma aktarılan verilerle kişinin birine gerçekten aşık olup olmadığı veya bir katilin öldürme meylini beynin hangi bölgesinin nasıl tetiklediği anlaşılabiliyor. Projeye dünyanın önde gelen arama motoru Google'da destek veriyor. 20 kişi üzerinde test edilen sistem %70-90 arasında doğru tahminler ortaya koyuyor.
6: Tıkım hastalıkların tedavisinde çocuklarımızın daha iyi düşünmesini, geçmesini temin etmekte. Çok yararlı olacağını düşünüyorum.
8: Projenin hedefi programın günlük hayatta özellikle de tıp ve kriminal alanda kullanılabilmesi. Poyrazköy davasında tutuklu
2: 5 sanıkta tahliye edildi. Böylece 87 sanıklı davada tutuklu kalmadı. Dershane düzenlemesi bakanlar kurulunda imzaya açıldı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç isim vermeden cemaate seslendi ve mesele sadece dershane değilmiş, önümüze başka meseleler geldi dedi. İstanbul Esenyurt'ta MHP bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Ak Yıldız'ın cenazesi İstanbul'a toprağa verildi. Cenaze törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli sağduyu çağrısı yaptı. Soruşturmada dördü çocuk, yedi şüpheli gözaltına alındı, iki kişi de aranıyor. İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin binasına dün gece ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Müzik Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 7 bakan ve 40'a yakın iş adamıyla Türkiye'ye geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşen Hollande, ziyaretine bugün İstanbul'da devam edecek. Müzik Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri almak üzere bugün toplanacak. Kurul kararı gece yarısı açıklanacak. Toplantı haberiyle dolar düştü. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kişisel bilgilere ulaşmak için akıllı telefonlara indirilen uygulamalardan yararlandığı iddia edildi.
1: Dünya gündeminden haberlerle devam ediyoruz. Avrupa Birliği destekçilerinin iki aydır Ukrayna'da sürdürdüğü hükümet protestolarında anlaşmanın ilk sinyalleri ortaya çıktı. Muhalefetle hükümet arasındaki görüşmelerde gösterilerde tutuklananlar için af ilanı konusunda anlaşma sağlandı.
4: Ukrayna hükümeti ve muhalefet yetkilileri arasındaki görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmede gösteri yasasının bazı maddelerinin iptali ve tutuklananlar için af ilanı konusunda anlaşmaya varıldı. Haberi Ukrayna Adalet Bakanı Yelena Lukas duyurdu. Af ilanı konusunda anlaşma sağlandı. Ancak af işgal edilen tüm binalar, yollar boşaltıldıktan sonra hayata geçecek. Aksi takdirde şiddet sürerse tutuklular affedilmeyecek. Adalet Bakanı yasaların Avrupa standartlarında yeniden hazırlanacağını söyledi. Avrupa parlamentosu da 12 parlamenterden oluşan bir heyeti temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gönderiyor. Heyet bugün hükümet ve muhalefet temsilcileriyle görüşecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da bu hafta gerçekleşecek ziyaretini erkene alarak bugün Kiev'de olacağını açıkladı. Ukrayna'da Viktor Yanukovic yönetimini Rusya güdümünde bir siyaset izlemekle suçlayan eylemcilerin gösterileri iki aydır devam ediyor. Şimdilik bir anlaşma sağlansa da muhalefetin hükümetin istifası talebi sürüyor.
1: Arap dünyasında ayaklanmaların başladığı Tunus'ta yeni anayasaya kavuşuldu. Kurucu meclis uzun süren tartışmaların ardından oy birliğiyle yeni anayasayı kabul etti. Kabul sırasında mecliste gözyaşları da vardı.
8: Bayraklar açıldı, maaşlar okundu. Tunus'ta meclis ülkedeki tüm kesimlerin üzerinde uzlaştığı yeni anayasanın kabulünü coşkuyla kutladı. Zeynel bin Ali rejiminin yıkılmasından 3 yıl sonra yeni anayasa 216 evvekilden 200'ünün oyunu olarak kurucu meclisten geçti. Sonucun açıklanmasıyla milletvekilleri duygu dolu anlar yaşadı. Bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. We made it.
5: Başardık. <gülüyor> Çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu başarı çocuklarımız <gülüyor> için. <gülüyor>
8: Geçen yıl iki muhalif liderin öldürülmesinden sonra çıkan krizin ardından iktidara geçici hükümete devreden Ennahda Partisi'nin lideri Raşid Gannouşi uzlaşıya dikkat çekti.
5: Tunus halkı barışçıl bir devrimle dünyamızı aydınlattı. Aramızda iç savaş çıkmasına izin vermedik. Uzlaşmaya vardık.
8: Yeni anayasanın Arap dünyasındaki en ileri anayasalardan biri olduğu belirtiliyor. Tunus'un çatışmalara sahne olan birçok Arap ülkesinin örnek olabileceği vurgulanıyor. Tunus'un yeni anayasasında kadın erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, leğiklik, din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınıyor.
1: Geçen yıl Brezilya'daki gece kulübü yangınında ölen 242 kişi için anma töreni düzenlendi. Törende trajik şekilde hayatını kaybeden gençleri temsil eden 242'ye kadar sayıldı.
9: Brezilya'nın Santa Maria kenti bir yıl önce 242 gencin yaşamına mal olan facia yandı. Yüzlerce kişi sevdiklerinin bir yangın sonucu yaşamını yitirdiği KIS isimli gece kulübünün önünde toplandı. Ama törenine gelenler mumlar yaktı ve 242'ye kadar saydı. Kulübün önünde ölenleri temsil eden çizimler de yapıldı.
8: Bu yoldan
0: geçenlerin 242 genç beden buraya çıkarıldığında nasıl bir manzara olduğunu anımsaması için bu çizimleri yaptık. Kurban
9: yakınları faciadan sorumlu tutulan gece kulübü sahibi ve iki müzisyenin yargılanmasının sonuçlanmasını bekliyor. Bir anne olarak oğlum için adalet isteme hakkına sahibim. Adalet sağlanınca biz de hayatlarımıza devam edebileceğiz. 27 Ocak 2013'te sahnedeki müzisyenlerin yaktığı meşalenin tavandaki izolasyon malzemelerini tutuşturmasının ardından hızla yayılan yangın Brezilya tarihinin en büyük felaketlerinden birine neden olmuştu. Yangın çıkışı ve camları olmayan gece kulübünde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri duvarları yıkmayı denemişti. Tüm çabalara rağmen bir üniversite partisi için mekanda bulunan 242 genç yaşamını yitirmiş 630 kişi de yaralanmıştı.
1: İtalya'dan Vatikan'a üzen bir haber geldi. Katolikler için kutsal sayılan Papa
8: II. Jean-Paul'ün kan izinin bulunduğu bez parçası çalındı. Eski Papa II. Jean-Paul'ün kanı çalındı. II. jean 1980'de Mehmet Ali Ağcan'ın düzenlediği suikast girişimi sırasında döktüğü kana batırılan bez parçası, İtalya'nın dağlık Akulia bölgesindeki bir kilisede sergileniyordu. Katolikler için kutsal olan ve cam bir fanus içerisinde tutulan bez kilisedeki aşla birlikte çalındı. Polis 50 kişilik bir ekiple bölgede arama başlattı. Papa Jean Paul'ün kanının ayinlerde kullanılmak üzere satenist gruplar tarafından çalınmış olabileceği tahmin ediliyor. Eski Papa ait kanın fidye için çalınmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Katolik Kilisesi tarafından Nisan ayında Aziz ilan edilecek olan ikinci Jean Paul 1978 yılında Papa seçilmiş ve 2005 yılında yaşamını yitirmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat sırlarını ifşa eden eski CIA çalışanı Edward Snowden'dan yeni açıklamalar var. Snowden, Amerikan hükümetinin kendisini öldürmek istediğini söyledi. Snowden, Amerika'nın ekonomi casusluğu yaptığını da ifade etti.
8: Amerika Birleşik Devletleri beni öldürmek istiyor. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca telefonu dinlediğini ifşa eden eski istihbarat çalışanı Edward Snowden'dan geldi. Snowden, Alman ARD televizyonuna verdiği demeçte, Amerikan istihbarat birimlerinin kendisine yönelik tehditleri olduğunu söyledi. Geçen yaz sığındığı Rusya'da yaşayan eski istihbarat çalışanı, gerçekleri ipşa ettiği için vicdanının rahat olduğunu da belirtti. Is...
5: Hala hayattayım. Yaptığım şey için uykum kaçmıyor. Geceleri rahat uyuyorum. Çünkü doğru olanı yaptım.
8: 30 yaşındaki Snowden, Amerika'nın ekonomi casusu yaptığını da kaydetti.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi casusluğu yaptığı konusunda hiçbir şüphe yok. Örneğin bir Alman şirketinin elinde Amerikan ulusal çıkarlarını gözeten bilgiler varsa bu bilgileri alırlar.
8: Edward Snowden'ın Rusya'daki geçici itici süresi Ağustos ayında doluyor. Ancak Rusya'nın Snowden'ın oturum hakkını uzatabileceği konuşuluyor.
1: Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kişisel bilgilere ulaşmak için akıllı telefonlara indirilen uygulamalardan yararlandığı iddia edildi. Popüler oyun Angry Birds'ın bu uygulamaların başında geldiği belirtildi.
4: Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı ile İngiliz Dijital İstihbarat Kurumu'nun farklı bir yolla kişisel bilgilere ulaştığı iddia edildi. Bilgi toplamak için kullanılan yöntemde Angry Birds gibi telefon oyunlarının kullanıldığı öne sürüldü. İdia, NSA'in eski sistem analisti Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayandırılıyor. İngiliz ve Amerikan istihbarat kuruluşlarının harita, oyun ve sosyal paylaşım gibi akıllı telefonlara yüklenebilen çeşitli uygulamalar aracılığıyla kişisel bilgileri topladığı kaydedildi. Uygulamalar arasında popüler Angry Birds oyununun yanı sıra Google'ın harita uygulaması da yer alıyor. Toplandığı iddia edilen bilgiler arasında ise yaş, cinsiyet ve gidilen mekanlar gibi çeşitli bilgiler bulunuyor. Yetkililer sadece Angry Birds oyununun dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kez indirildiğini belirtiyor.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın. NTV Radyo